0: Hallå alla lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter podden. Du mår bra av. Och jag som pratar nu heter Malt Hagqvist. komiker och föreläsare och även då poddinnehavare kan man säga. I Alvik på Skandikt fick jag möta en för mig helt okänd människa. Men jag fick tips via en kompis, tack Patrik Olsson i Kil, eh, om Katarina Graffman, en antropolog eh, som jag då började kolla in lite. lyssna på TED-talk, läste artiklar, hennes podd och så vidare. Och till slut kände jag att den här tjejen är ju supernyfiken på. Så jag hörde av mig till henne och eh, hon säger ja. Och detta är avsnittet. Som blev tack vare detta. Så jag köpte inte mer om det. Nu är det dags för 67 avsnittet av insikter från utsikter med Katarina Graffman. Katarina halkade först in på statistik. Ibland kan man fel, fast rätt. För det ledde till slut till studier i antropologi. Alltså lite förenklat, studier i mänskligt beteende. Hon fastnade direkt för ett ämne och är nu antropolog 24-7. I Katarinas fall handlar det just nu främst om vårt beteende kring konsumtion och hon föreläser bland annat på TED Talk, får uppdrag av stora företag och flyttar in i familjer för att ännu bättre kunna följa dessa beteenden. Hur ser vår konsumtion ut i framtiden? Vad kommer hända med vår miljö och blir man bättre eller sämre på nära relationer när man jobbar som antropolog? Detta och mycket mer kommer här. Men först, att vara den andra frun.
1: När jag har varit så här hos folk ganska länge, för jag är ganska länge hos folk. Ja. Då kan jag säga så att, ah, men nu är, jag, ja, nu är jag klar, nu är jag nöjd. Jag är liksom, tror inte jag kommer att se så mycket mer. Och då säger va? Ska du inte komma någon mer nu? Mm. Det har varit så himla trevligt. Har, du här? har de fått en relation till dig? Ja, en, eh, faktiskt en familj var i. Så sa faktiskt mannen så här, vad hade det som ha haft en andra fru? Det har varit jättehärligt.
0: Hur, hur tar du det? En andra fru? Nej men fru? eftersom jag
1: visste att den andra fru då bara inte var något fysiskt. Nej, okej. Det visste ju jag som hade varit där. Ja. Så blev jag faktiskt helt glad för jag tror att det var så här. Och det här känner jag jätteofta att jag kommer in som en frisk fläkt. Mm. I många människors liv. Hur mår du? Jag mår bra.
0: Ja? Ja. Och vad beror det på då?
1: Dels har jag sett fram emot att få träffa dig. Mm. Uh, och det blev ju inställt sist ja, när vi skulle träffas. Visst. Ja, för att du hade ju en liten smärre
0: operation. Ja. ja
1: precis. Uh, så jag tycker att det är jättekul att vara här. Och vi ska väl säga att vi är i Alvik.
0: Ja, vi sitter på Scandic Alvik kan vi gott säga för att vi sitter ju deras foyer utan att fråga. Ja. Mm.
1: Och dricker deras kaffe.
0: Men det har vi betalt för. Ja, så de fick ju någonting. Ja, ja. Plus reklam. Eller så 40 spänn plus reklam. Ja,
1: det, det ligger ju väldigt Herregud. nära till centrala Stockholm. Mm. Man väl och
0: du bor ju i Uppsala. Och tog dig ja. hit?
1: Jag tog mig hit via, med tåget. Ja. Mm. Är det
0: någon snabbtåg till Alvik? Eller måste man inte till centralen först? Ja, jag först? måste till
1: centralen först.
0: Lite bökigt. Ja, lite bökigt. Ja. Men det funkar. Vi är tacksamma att du bökade hit.
1: Ja, det funkar faktiskt. Mm. Så, nej, så jag bor i Uppsala. Sen en kort tid, vi, sen i somras.
0: Vi kanske skulle ta det. Jag brukar börja med lite snabbtrågor. Just det, precis. Ja, precis. Hur mycket har du lyssnat in på den?
1: Ja, det har jag gjort en del.
0: Ja, ja. okej. Okay. Mm. Vad kul. Det är inte alla gäster som har hunnit med det. Men då kör vi. Ja. Fullständigt namn.
1: Anna Katarina, förut Clemensdotter, Graffman. Ålder? 52. Familj? Mm. Vill du veta vad? Mm. Mm. Två söner. En som fyller 25 snart och en som är 19. Civilstånd. Självständig. Hobby. Tennis. Mm. Att spela.
0: Jo, jo. Jag förstår. <här> du väntar på en följdfråga. där. <här> ja,
1: precis.
0: Om du fick tipsa om den bästa TED-talk-prataren, talaren, då skulle det vara...
1: Jag har ingen sådär direkt som jag känner att wow, den förändrade mitt liv. Och det är ju många som tittar på TED-talk som upplever mm. det. Jag kan se det mer som en kort, snabb snabbt sätt att få information om personer, tematik eller teorier. Så att jag kan titta på TED-talk om jag känner att det här måste jag liksom lära mig lite grann om. Mm. Så jag har nog inget sådär som jag känner wow vad det förändrade mig som människa.
0: Nej, okej. Okay. Vi släpper den då. Ja. Och så koncentrerar vi oss på Katarina Graffman. Det kan vi göra. För jag är som sagt är väldigt nyfiken och har kollat upp dig, givetvis. Men... Du har gjort din research. Ja. Mm. Men det minskar ju inte min nyfikenhet utan tvärtom. Så jag tänkte, vi börja från början. Du har ju flyttat till Uppsala nu, så har du. Men var, var är ja. du uppväckt någonstans?
1: Alltså, jag har ju bott, och det här måste vi reda ut. För jag tror att jag har bott i Värmland i är nästan tio år av mitt liv.
0: Ja, det är också det intressant är att, man, att man tror att man har bort i värmen. Liksom, <laughs> har du bott på gräns till typ ja, Karlskoga eller något?
1: Degelfors.
0: <laughs> Degelfors, ja.
1: Alltså den är lite så... För jag har för mig att den ligger i Värmland men tillhör...
0: Örebro län. Exakt. Mm, Med alltså, landskapet. Lite... Ja, den är det. Men, men, men många... Alltså, men de har fin vill dialekter. gärna säga att han är i Värmlandning. Ja. Och han är från Degelfors. Exakt. Degelfors,
1: då... det fina grejer. Ja. Där bodde jag sex år av mitt liv.
0: Des, oj.
1: Sen flyttade jag till Karlstad. Vet du.
0: Så du bodde i Karlstad? Ja,
1: i gick högstaden i Karlstad.
0: Det hade jag ingen aning om.
1: Mm.
0: Och ändå tycker jag att jag har gjort min research. Ja, exakt. Men jag har mest kollat in din roll som antropolog. Så vi kommer till snart.
1: Högstadiet Karlstad. Du, Karlstad. Gymnasium. Mm. Västerås.
0: Vad läser du för eh, natur? Natur. Sen, Hur hamnade du i Västerås?
1: För att vi flyttade runt väldigt mycket för att min pappa bytte jobb. Ah, han jobbar ja. inom stålverksindustrin.
0: Det kunde man nästan ha räknat ut med mm. Dikfors kanske.
1: Ja, precis. Mm. Och sen Karlstad ochholm och ja, du vet. Mm. Och sen skulle han jobba i Avesta. Och då var det bara mamma och jag kvar för mina syskon bodde inte kvar hemma. Nej. Så då fick faktiskt vi bestämma om vi vill flytta till Västerås eller Örebro, för ingen sa ju nej till Avesta, såklart. Det är, <laughs> är ju på något sätt gränsen. <laughs>
0: Västerås, mm, Avesta, nej. Mm, exakt. Mm.
1: Så då blev det faktiskt Västerås, för att jag ville gå på rubeckianska gymnasiet.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Så då hamnade vi där. Och sen så började jag läsa Uppsala, och då pendlade jag faktiskt första tiden innan jag flyttade till Uppsala. Och då läste du? Jag började läsa statistik. Aha. Ja. Ja.
0: Är du lite så uh, Excel-brud?
1: Nej, jag är precis tvärtom. Ja. Och det insåg jag då efter.
0: När du lä <laughs> <jag hade> läste <laughs> läst Statistik i så tänkte, nej, ja, det här var Nej, taget så, alltså, jag. Jag
1: började läsa litteratur, historia. Mm. Och kopplade av ganska snabbt för jag kände Gud, det här, vad ska man här till? Och då hoppade jag faktiskt av. Och så jobbade jag lite grann. Och sen tänkte jag, nej men jag kan kanske inte läsa något så flummet. Jag måste läsa något mer konkret. Och då tänkte jag, men ekonomi, alltså, det är väl så, här. så tänker ju rätt så många människor. Mm. Ekonomi, då har man någon typ av grundutbildning. Du kan göra lite vad som helst. Och tänkte ja, men jag, men börjar med statistiken för den verkar ju absolut tråkast. Så började jag med statistik. Och då måste man ha en termin statistik. Mm. Så läste jag det och det var väl okej. Okay. Sen fick jag ganska goda kamrater under den kursen som skulle läsa statistik B. Då tänkte jag, ah, men jag vill också.
0: <laughs> Man är ju en flockdjur va?
1: Och där pratade vi lite grann om det var en ganska tydlig nivåskillnad mm
0: -hmm. från
1: A till B. Ah. Mm. Och då hoppar jag av igen och sen så läste jag lite socialpsykologi resten av terminen. Och sen tänkte jag jag måste göra något annat jag vet inte riktigt vad jag ska göra och satt och bläddrade i kurskatalogen. Hade aldrig hört talas om antropologi. Men då dök det upp som en kurs och jag kände, fan, det är lät spännande. Och sen började jag läsa det och sen har jag bara läst antropologi. Mm. Då var det som en så här, wow.
0: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag, vad kan ha varit, 22, 23 ja. kanske. Ja.
0: Och om man inte vet vad en antropolog gör, mm. hur skulle du förklara det?
1: Jag skulle förklara, för det som jag kan förklara vad som jag tyckte var så häftigt när ja. jag läste.
0: Ja, för det är ju intressant, det är inte alla som väljer antropologi.
1: Nej, det är ju inte. Det.
0: Nej. Nej, så, vad, så vad var det som lockade?
1: Nej, men det, det jag tyckte är lätt spännande. Och det, det som jag tycker är häftigt med antropologin det är att det har hela världen som. fält, som intresseområde. Ja. Alltså väldigt, väldigt många vetenskaper kanske fokuserar på Europa eller västvärlden. Teoretiker eller eh, olika typer av kunskaps, eh, liksom Men antropologin är ju verkligen fokus på hela världen. Varför ser mänskligheten så väldigt olika ut i olika delar av världen? Eh, och jag tyckte att det, det perspektivet var verkligen en ögonöppnare för mig. Och vi läste, tredje kursen man hade på antropologin läste man släktskapssystem. Mm. var det en sån sak kan man ju tänka igen att det låter lite excel eller hur?
0: Ja, faktiskt. Och det blir... Lite så var det faktiskt. Ja. ja,
1: då ritade man stora system. Och i världen finns det olika släktskapssystem. Och det är väldigt avgörande för hur det samhället är organiserat. Och jag blev hur... väldigt
0: nyfiken där, eftersom du inte tycker att du är en Excel-tjej. Ja, att du ändå lockas av det, ja. på något vis.
1: Eller hur, precis. Ja. Ja, men jag var också det, och kanske hade lite hjälp av då att jag hade den där... Sidan är med
0: då.
1: Men jag tyckte att det var så häftigt spännande och för mig var det så här: Wow, nu fattar jag mycket mycket bättre varför människor i Kenya eh, organiserar sig så här och beter sig så här, eller människor i Sydamerika. För om du förstår grunden, och det är ju hur man organiserar sin släkt. Eh, och för mig var det en sån här verkligen wow, vilken häftig kunskap. Låter lite nördigt, eller?
0: Ja, men det är du, va?
1: Ja, kanske lite.
0: Det tror jag man ska om man ska vara så där, spetskompetens i någonting så får man vara nörd och jag tycker det är, alltså det är fint och...
1: Jag tycker också det är fint.
0: Ja. ja det du måste ge plats för fler nördar. Ja. Jag tror, så, det
1: jag tror också att det är bra. Mm. Men om man, om man säger jag vet, antropologin generellt handlar ju om att förstå varför människans samhällen och jag säger kulturer, jag är ju kulturantropolog. Ja. Mm. Men det är ju lite knepigt begrepp i Sverige för culture på engelska är ju lättare att förstå. I och med att vi pratar om kultur även som konst och musik.
0: Ja, för hur skulle du vilja... Jag har fått en förklaring av kultur. Mm. Att det är motsatsen till natur allt skapat ah, av människan precis. är kultur. Ja, ah, precis. Och naturen är tvärtom. Om man inte odlar det. Det är ju ganska
1: trygg. bra så. Och, men jag tycker att det är synd att vi inte har. För i, på engelska säger man culture och art. Alltså, mm. art är ju konst och ja, konstuttryck egentligen. Mm. Uh, men vi har ju inte de två begreppen i Sverige. Så att när, man pratar om, när jag pratar om människans kultur så är det lite förvirrande i just svenskan. Det. Det både... Men det är ett mycket bättre begrepp än människans samhällsorganisation för den... Jag pratar, vi pratar mycket nu om konsumtionskulturen och då är det egentligen konsumtionssamhället men konsumtionssamhället är nåt annat för mig än konsumtionskulturen mm -hmm. för att det liksom inbegriper fler nivåer det är liksom mer kanske lite svårt att ta på det är alla de här osynliga sakerna som normer och omedvetenhet och... Sådana saker som inbegrips I kulturbegreppet
0: För ska man ringa in dig Så är det väl Antropolog inom konsumtionskultur
1: Ja idag är det det mm. ja, Och det är ju väldigt mycket För att jag är intresserad av Det nutida Det nutida samhället Och det är en konsumtionskultur mm. Mm. Så att jag beskriver ju det, det samhälle vi lever i idag Som en konsumtionskultur
0: Ja, ja. Och hur kan det då se ut, du var inne på det innan vi riktigt startar här, att det kan vara företag som ger dig uppdrag. Mm. Vilket gör att du kanske typ bor hos ja. en familj och mm. blir din andra fru. Exakt. Så där. Du verkar fullt upp tycker jag.
1: Ja, ja men det är ett härligt liv. Ja, ja. Nej,
0: men vi, vi, för att liksom förstå vem du är, hur skulle kan du ge ett exempel på ett företag som har gett ett uppdrag som man för, för, för mig och då tror jag att det är för fler som lyssnar att mm. det är lite luddigt i att vara Nej. antropolog <laughs> inom också. konsumtionskulturen. Det precis. blir sådär, <laughs> det är svårt vad att... Ja, vad hon? Ja, vad gör du? Så att, Fan vad flummet. <laughs>
1: alltså, jag fyller inte i Excel-ark. Nej Det är bara en sån sak. Ja, det gör det lite tydligare.
0: Jag ett exempel. Ett konkret exempel från ett företag.
1: Ah, ja, jobb, jag jobbade många år med Sveriges Radio mm. bland annat. Som många traditionella medier har ju de haft lite problem med lyssning. Och det var ju framförallt då när alla nya medier kom. Så då, då var det mer fokus på mediekonsumtion, vilket också är en del i den här konsumtionsförståelsen. Mm, mm. Och då när, där någon gång, det här är ju länge sedan, men du och jag är ju lite äldre så vi vet ju vad som hände då 2005-2006 framåt när alla de här nya medierna kom. Mm. Och många av de här traditionella medieföretagen var ju ganska nervösa då. För plötsligt bara rasslade det till och de bara, vad händer, vad händer, kommer vi någon lyssna på radio, kommer någon läsa papperstidning? Ja men kommer du ihåg den diskussionen?
0: Absolut, och det var väl, i, ja, i, du var ju inne på det, men 2007 kom väl ett smartphone va? Ja, Precis. precis. Och där, ja, där precis. Händer det något.
1: Ja. Och de åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 där någon gång gjorde jag flera projekt i Sveriges Radio. Där vi tittade på, då hade de redan börjat märka av att barn och unga inte lyssnade på samma sätt längre på Sveriges Radio. Och hade ju redan börjat tänka då, vad kommer det här innebära för oss? Och då gjorde vi fältstudier heter då. Hemma hos ett visst antal människor. Och vem
0: väljer ut de människorna?
1: Ja det är ju jag som gör det ja. Ja. Och då och Jag har ju jag har en jättestor Bas med människor Alla år som jag har varit aktiv Så att ofta liksom, gör, jag, gör jag snöbollsrekrytering Så att jag frågar dig Känner du någon som känner någon mm. ja. Och så hittar jag liksom hitta de här personerna Och så träffar jag dem och pratar med dem För att se om de passar in liksom, i, I den här studien jag ska göra och i det här fallet så studerade vi unga vuxna och var med dem och då spenderade vi mycket tid med dem. Så att vi är ju hemma hos människor länge. Ja,
0: men sitter du som en fluga på väggen eller har du massor massa Nej, det frågor?
1: Heter, metoden heter ju deltagande observation okay. etnografi är ju antropologens metod Så det innebär att man inte är som en fluga och bara sitter och observerar utan jag är ju där för att liksom delta i deras liv mm. men jag styr ju inte men jag kan liksom... Och du kan du... Fråga, varför gjorde jag du, kan... du så? Exakt, precis. Varför valde du exakt. det? Varför valde du den där kanalen? eller Ja, du ska göra havregrynsgröt. Varför gör du det nu?
0: Typ så. Det är tur att du har en ganska trevlig eh, utstrålning. Annars skulle man ju bli vansinnig på en sån. Ja, Som eller ju Som att allt.
1: Ja, precis. Så bara, vad fan?
0: <laughs> Skit i det. <laughs> ja, jag äter den här gröten för att jag... Ja, det behöver inte du bry dig om.
1: <laughs> Exakt, så så. Att man Så det liksom handlar ju om förtroende, det precis som du säger. Mm. Jag kan ju inte komma hem till någon om de känner så.
0: Nej, det skulle vara jobbigt. Det skulle vara jättejobbigt. Och det, men det
1: har hänt så väldigt få gånger att jag känner att nej jag kan inte, de får inga förtroende för mig. För då kan ju inte jag vara kvar. Men det har där. hänt. Det har hänt vid något tillfälle, tror jag. Mm. Jag har känt att de har varit väldigt... så försiktiga med vad gör hon här eller vad liksom... men jag tror att säger du ja till den här typen av studier då kanske du direkt för det är därför jag mm. också träffar dem att de känner att nej men vad kul så det är nog snarare tvärtom skulle jag säga att det är förvånande att, så att säga, 99% av dem jag träffar säger ja men absolut du får komma men hem till oss
0: ja. men tror du det är så förvånande gillar man inte så själv ofta och är det någon som kommer intresserad av dig Exakt.
1: men det som är förvånande är att det gör så mycket undersökningar då Ja. Och då görs du ju mest så här och olika. Du har säkert fått massa enkäter hemskickat och hej och hå. Och. och de som jobbar med den typen av undersökningar säger att det blir svårare och svårare för folk att få folk att lägga tid på sådana och att dela med sig av ja. vem de är. Så därför, men jag håller med dig. Det är klart att man blir lite smickrad när någon är intresserad av att veta vem du är. Liksom. Ja. Och sen den andra sidan är ännu mer intressant. Under alla år som jag har hållit på med det här är det bara... En person som har frågat om de får läsa om sig själv efteråt. För mig är det ännu mer intressant för hade jag haft en antropolog hängande med mig så hade jag bara, fan intressant, jag vill läsa vad du kommer fram till. Mm. Det hade varit skitintressant. Nej, det är folk inte intresserade av. Va? Ja, är det, det, är,
0: ja det hade jag velat ha läst.
1: Verkligen? Ja. ja. Det hade varit som, jag behöver inte gå i terapi, jag har haft en antropolog Nej. hemma hos mig ja. som gör en avläsning, liksom.
0: Ja, vi var inne på det förut också när de säger att du blir som en andra fru. Att det blir lite samtalsterapeut över det. Verkligen. Och åtminstone samtalscoach. Verkligen. Ja.
1: ja. Så det är ju intressant. Ja. Men i alla fall det som jag tänkte där då med Sveriges Radio så kom vi fram då efter att vi hade gjort studier. Och då har vi, är vi hemma så pass länge att man börjar känna att okej, okay, men nu förstår jag hur de lever sitt liv. Hur kommer raden in i deras liv eller kommer inte in i deras liv. Och det vi såg bland annat i den studien var ju att... Vuxna som precis hade fått barn och var hemma med sina barn började lyssna mer på radio. När de var föräldralediga. Alltså radion kom in som en mycket tydligare aktivitet i deras liv. Och då var det, för man har då svårt då, och för till exempel traditionell public service är det ju svårt att attrahera unga och barn idag. För mm. de har så mycket annat att välja på. Jämfört mm. när vi växte upp, då satt man ju klistrad vid tv-programmet, eller hur? Det var liksom det, ja, det enda fanns, som fanns. Det
0: fanns ju inget.
1: Nej, så man var helt så bara, ah, gud. Mm. Uh, och så är, ser det inte riktigt ut, så public service förlorar ju sin grogrund, för det är också väldigt många dagar som inte sätter sina barn framför barnkanalen, för att det finns så mycket andra alternativ. Mm. Då har man ju inte ens byggt ett, någon typ av relation om de är jättesmå. Men då var det tydligt att om man kan liksom locka de unga vuxna ja, men då per får man in barn för då blir de en del av föräldrarnas vanor liksom. eh, så det kan vara ett exempel på sånt som vi tittar på då. Mm. Eh. Så vad,
0: vad var din rapport till Sveriges Radio efteråt? Nej,
1: det var att om man gör riktigt jäkla bra program till eh, kanske föräldraledja att man hittar riktigt bra program för då får ju de kanske som inte haft det här var ju några år sedan mm. nu är det ju ännu färre som har en relation med Sveriges Radio på det sättet samtidigt så har ju Sveriges Radio de har ju lyckats jättebra med sina poddar och och, så där. och där har de ju verkligen hittat områden som attraherar unga människor så de mm. har ju hittat ett sätt att liksom bli en aktör i deras eh, liv i alla fall um, mycket kanske mer än vad papperstidningar har gjort mm, mm. kanske inte lika intressant
0: Sponsorsnack. Det finns köpcenter, och så finns det köpcenter, och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva, och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Nu gör jag ett tankehopp i huvudet här bara, men har det gjorts någon undersökning? Apropå. På det här med smartphone och relationer. Du pratade om att de... Ja. Förr så satt man vid, vid tv-programmet, alltså barnprogrammet.
1: Ja, sitter man på Tinder.
0: Ja. Och speciellt föräldrar kanske lägger ner ganska mycket tid eh, på sin mobiltelefon. Där man skulle ha haft ögonkontakt med sitt lilla barn.
1: Ja, ja Har... du tänker sådana relationer. Ja. Jag trodde du tänkte Tinder.
0: Nej. Nej, Jag tänkte, Är vi kommer till Ja, det kan vi göra. Ja. Mm. Om vi bara, har det gjorts någon undersökning Hur det påverkar Det har det
1: säkert Jag um, vet inte Men ja, det har det absolut gjort För det finns sån stor oro för Vad,
0: ja, vad händer?
1: skärmar betyder Och hela den här diskussionen om skärmtid Som jag egentligen är ganska negativ till mm. Så det, här kom, det finns säkert mycket studier kring det För att det är någonting som oroar människor Många järnforskare som pratar om liksom skärmtid som någonting farligt och sådär. Men jag menar att ofta pratar man om tiden. Återigen ett kvantitativt värde men väldigt få föräldrar. Och jag har ju verkligen studerat unga och mediebeteenden. Det var ju liksom min första stora, mitt första stora område. Och sen har jag mer och mer kommit in på konsumtionskultur och hållbarhet. Men det är väldigt få föräldrar. För de flesta föräldrar är ganska busy idag man har så jäkla mycket, båda mm. jobbar. Båda ska ha tid för liksom, egen utveckling, man ska träna, man ska liksom göra en ena det andra. Så man har ganska lite tid. Och då, nummer ett blir det ofta så att man sätter paddan i händerna på sitt ganska lilla barn. Mm. För då kan jag springa och göra mat eller jag kan göra vad jag nu ska göra. Och sen är det ganska få föräldrar som ändå vet vad barnen gör. Utan man bara räknar kvantitativt, oj gör nu har du suttit i två timmar. Men de kanske inte vet att den här ungen har gjort läxor, umgås med sina kompisar, titta på någon bra serie, kanske lyssna på en podd och så vidare och så vidare. För att man vet inte utan man tror att bara, Åh, det är bara tiden. Mm. Mm. Uh, så att jag... Det var en
0: ganska positiv syn ändå. Ja. För det är kanske han har hunnit med och skrivit något dumt till en kompis, surfat porr. Det finns ju möjlighet.
1: Ja ja, det finns många möjligheter. <här> ja. men, nej, men jag tror att jag har en ganska positiv... Jag tänker alla de studier som jag har gjort som jag ändå tycker att... att det, är nog lite, det är nog lite mer upp till de vuxna också. Att dels styra in sina barn inte bara släppa dem helt lös. När du sätter paddan händerna på dem. Nej. Utan ganska tidigt visar att du är intresserad. För det är väldigt väldigt svårt att komma sen när de är tonåringar och säga Hej, får jag sitta bredvid dig så vad du gör? Mm kanske inte. Nej. Men om man har liksom visat dem från början att jag är intresserad av vad de gör, kanske spelar något spel med dem att man liksom är intresserad av att veta vad de gör på skärmen så blir det också, då har man ju också en lättare mm. sätt att diskutera kring det sen. Mm -hmm. Och det finns ju faktiskt studier att de som bygger den relationen med sina barn, de barnen kommer också att vända sig till de vuxna när de är, är med om något som är obehagligt eller som skrämmer dem. Då går de till de vuxna och berättade. det. Mm. Så att jag tror att just den här öppenheten det är svårt att komma när någon är 13-14 och säga tja, för kolla vad du gör. Ja, det tror ja. jag. Då att, är,
0: har the ship has sailed. Exakt, ja.
1: precis. Så att jag tror att om man det, det, men det är lite så här: det händer jättemycket tråkiga saker, men det händer också jättemycket bra saker med skärmarna och framförallt där man pratar om att kanske många som var ensamma förut kanske inte är ensamma för att de har sina communities där de har hittat vänner i andra sammanhang. Uh, och det pratar man ju rätt sällan om. Liksom. Uh, så att jag tror att den här, det blir lite så, när vi är oroliga och det blir de här varningssignalerna då är det, det enda vi ser. Istället för att se att ah, men det här är ju någonting också otroligt positivt uh, för mm. väldigt många unga och barn för den delen också.
0: Mm. Bra, alltså jag har ju så många funderingar och liksom tänkte vad, vad, vad hinner vi med när jag har en proffsantropolog framför mig? Så där. För jag går ju runt och funderar på saker. Ja, såklart. När, <laughs> det, ja, det gör man ju. <laughs> <Ja>. <laughs> när det gäller mänskligt beteende. Ja. Eh, och något som jag har funderat på ganska mycket nu på slutet det är den här trögheten som finns i oss människor. Så jag tänkte om du kunde förklara det för mig. Till exempel alla vet att vi bör Minska utsläppen för koldioxid mm. och ändå ökar det. Mm. Vad är det hos oss människor som. Alltså att vi måste fram till, Nu är det ju. Om vi pratar klimat så är det ju. Nu är det ju kris. Ja. ja. Mm. Nu måste vi. Ja. Men vi vet om det sedan 70-talet. Mm. Eller ännu längre. Ännu längre. Ja. Ja. Har du någon bra förklaring? Varför är vi så tröga?
1: Det kan man ju förklara med att väldigt få av oss här uppe i Sverige. Känner att det håller på att förändras. Mm. Speciellt mycket. Ja, det kanske blir lite varmare.
0: Ja, det mindre föresten,
1: snö. Mindre snö och kan vara lite varmare på sommaren. Men det är ungefär vad vi känner. Dessutom handlar det om att förändra saker som... Vi tycker är ganska härliga. Att ha en bil. Mm. Att vara fri. är ju det. Um, att köpa flyga. saker tycker vi om. Uh, vi lever ju ett liv som... De saker vi måste ändra är mycket sånt som vi tycker om. Mm. Den som älskar att äta en härlig oxfilé med be till exempel. Eller sätta sig i bilen på fredagen och dra ut till landet. Eller varför inte ta en flygresa till New York för att handla lite exklusiva julklappar. Mm.
0: Alltså det, det är sånt människor tycker om. Ja, men, och det kittlar hela mig för att det är kul grejer.
1: Ja, det är jättekul. Mm. Och det är också de vi behöver ändra.
0: Mm.
1: Så att jag tror hade det varit saker som vi tycker är obehagliga och jobbiga då hade det ju gått enklare att förändra. Mm. Och om vi också känner av att någonting håller på att hända. Så pandemin är ett jättebra exempel på vad som händer när vi utsätts för ett reellt hot. Mm. Då går det ju skitsnabbt för människor att förändra beteenden. Så att, ja, det handlar ju jättemycket om det. Så kombinationen av att vi inte riktigt känner vad som pågår. Vi bara, det är bara liksom information som nästan på, svävar över huvudet på oss. Alla vet, liksom, man orkar inte. Uh, och sen det här att vi måste ändra saker som vi verkligen tycker om. Och det är ju mycket svårare. Mm. Så att jag tror att det är därför så att vi kommer inte att rikt, på riktigt börja förändra oss förrän vi känner att någonting rejält förändras. Och jag skulle kunna om Det skulle kunna vara ett varmare klimat men jag tror faktiskt för våran del kan det vara så att det kommer vara klimatflyktingar som kommer bli det första som vi kommer känna av. Mm. För i andra delar av världen så är det ju långt mycket värre och de upplever verkligen rejält livshot redan idag och de kommer behöva liksom flytta på sig. Så att jag tror att sådana saker kommer att göra att vi, oh, vi måste faktiskt förändra oss. Mm -hmm. Så att... Um, och jag tror, jag har funderat lite grann, nu är vi mitt, när du och jag träffas är den här COP 26. Just det. Climate change-mötet i Glasgow. Och jag satt och pratade med Jakob häromdagen, Östberg, som jag har skrivit böckerna med. Då satt vi och pratade om, för nu det skrivs så otroligt mycket media om klimatet nu, just under de här, det här climate change-mötet. Så vi satt och pratade om För vi har ju skrivit mycket om det. Att det är ju inte information som är vägen till förändring. Och det är det som vi gärna vill tro. Mm. Att genom att informera och göra folk lite smartare. Då kommer de ju förändra sig. Alltså vi vill ju gärna tro på det. För vi tycker om den idén. Det är ja, så för du förnuftigt. Du
0: har någonstans sagt det. Att man kan inte informera bort problem.
1: Nej, precis. Precis Så, så är det. Hur, hur gör man då? Ja, men vi, vi flaggar ju för... Eh, lagstiftning och regleringar. För det är också så om man tittar på hade vi haft längre tid på oss, hade, hade vi pratat om okay, om 200 år kan det eventuellt bli en 2 grad höjning eller mer. Mm. Men så är det inte riktigt nu. Nu pratar vi om väldigt, väldigt korta tidsaspekter. Ja, och då med tanke på att människor, det är så svårt att förändra människors beteenden och vanor så vi har inte tid med det. Vi har inte tid att tro att ah, men vi, vi skriver lite mer i tidningen om det här. Vi skickar ut en liten informationsfolder. Så kommer det hända. Det kommer hända snart. Så är det ju inte. Och därför behöver man liksom... Jag tror det är därför man också behöver reglera och lagstifta. Faktiskt för att få en snabb förändring. Sen kommer folk tycka det skit, för vi lever också i det marknadsliberala paradiset. Mm. Så, men om man vill ha förändring så tror jag att det är den vägen man måste gå. För sen å andra sidan handlar det om att förändra människors normer och förändra människors beteenden, hur man lever sina vardagliga liv och ju fler som gör det desto fler får man med sig.
0: Är vi sista generationen som lever så lyxigt?
1: Ja, om vi inte omdefinierar lyx. Vad är mm. lyx? Mm. För det är det också, för lyx behöver ju inte vara det som vi ser som lyx idag. Resan till New York, handla julklappar... Så. Lyx kan ju vara något annat och det är det som är delvis är lite problemet. Att...
0: Vad skulle det kunna vara för lyx, tänker du?
1: Nej, men det kan ju kanske vara att det inte associeras med liksom, upplevelser i exotiska kulturer eller massa saker vi ska köpa, utan det kan ju vara upplevelser, det kan vara andra typer. Och det har vi ju sett under pandemin, till exempel, och folk med er hemma. Att man upptäcker kanske Norden. Ja, oh, nu fick vi inte rösa in i Norden då, men... <laughs> men ändå att vi liksom upptäckas fan det finns jättemycket fint här mm. att göra eh, som inte är så långt bort och så, där. Så, att, så jag tror att det handlar om det man måste omdefiniera vad som är ett meningsfullt och bra liv, mm. det är det som är grunden tror jag, och inte minst eh, måste vi först komma till rätta med social hållbarhet. så det kan jag tycka liksom, vad menar du med det? Jag menar att det, är så, det är så lätt för oss som sitter i de här rika västkulturerna som liksom har uppnått den det välstånd som vi har. Mm. Och sitta och peka finger till Indien och Kina och säga vad de ska göra. Mm. Uh, för att det är väl självklart att det, de människor som bor där vill ju också uppleva någon typ av välstånd och trygghet. Uh, och då kommer vi och säger här, Men gör inte så här: Det är inget bra för miljön. Utan liksom, vi kan, minst lärare göra så här och så här. Mm. Uh, så att jag tror att så länge vi inte har social hållbarhet där människor känner att att de lever ett bra liv, varför ska de börja leva? Eh, klimatmässigt hållbart. Det, den, det är en liksom grundfråga, tror jag. Mm.
0: Mm. Och hur når man det då?
1: Ja, eh, jag tror ju att visst, vi har ju vissa erfarenheter att titta på oss. Vi blev inte lyckligare för att vi hade en Gucci-väska. Eh, men det spelar ingen roll, för där är då mänskligheten, ja men jag vill också en sån. Alltså, I alla fall. Mm. Alltså, spelar ingen roll. Eh, jag tror att det man kan göra, och det, det pågår ju mycket såna här projekt, det är ju kanske att man kan... Eh, hur bygger man mer hållbart hållbara bostäder att vi liksom kan med hjälp av den te teknologi så skulle man ju kunna hjälpa dem mycket bättre hur de ska liksom bygga sitt samhälle men jag tror att ojämlikheten i världen den måste man nog komma till rätta med mm. vi pratar mycket om Kina och Indien idag för de är ju enorma eh, utslappar av koldioxid. Så, att, så det är nog en väldigt stor fråga. Och därför kan jag också det är ju så här, vi konsumeras otroligt mycket och nästan allting produceras ju mm. i Kina eller i mm. Asien. Eh, och det är också så konstigt på något sätt för liksom, vi är superfokuserade på våra egna beteenden här. Eh, vilket är jätteviktigt och vikt återigen är viktigt för att förändra grund, liksom, hur människor upplever sin egen vardag, hur de beter sig och man får med sig andra. Liksom, mm. För det är så apropå det här när jag hängde på där statistik B Just Det Det är ju så lite vi funkar mm. Att vi liksom, oh, gör hon så nu Jag ser ju ändå upp till den personen Då vill jag också göra lite så
0: mm. ja, Så,
1: så att det är ju jätte, jätteviktigt
0: ja, Det är ju ingen liten fråga som Nej, Du det bollar upp här
1: Nej. Men jag också tänker Det ja, är bra att ta um, Hur man kör bil som ett exempel När bilbälteslagen Kom till exempel Det var ju inte så många som tyckte det jag bara, oh, Fan vad coolt, häftigt Nej. Nej, utan då var ju mer oh no. Men idag så drar vi på oss det utan ens tänka.
2: Mm.
1: Trafikregler. Vi skulle inte kunna köra bil om vi inte hade trafikregler. Och där är det liksom så självklart. Eller hur? Det, det, man lär sig det. Man får köra bil utifrån de reglerna. Det är inte fritt. Du får inte köra hur fort du vill. Du får inte köra liksom. Och lite samma tänker jag med samhället. Ja men inför den typen av regler som på något sätt ändå begränsar oss. Vi kan leva ett gott liv, men att det ändå begränsar lite grann det som är väldigt klimatpåverkande. Då. Mm. Mm.
0: –Du är ju en ganska positiv människa. Ju. –Ja! Eh, –Tror du vi lyckas, eller är vi på gång att utroda oss själva?
1: –Jag har hållit på med det här så mycket och jag studerar människor så mycket. Mm. Så att jag är inte jättepositiv Nej. när det kommer till det. Nej. Jag tror faktiskt att det kommer vara så här att det kommer bli riktigt jobbigt och sen kommer det vända och så kommer det kanske bli bättre. Mm. Mm. Men jag tror att det kommer bli jobbigt och, och inte inom allt för lång Nej, framtid. Vad
0: menar du med jobbigt?
1: Nej, men jag, jag tycker bara nu när man märker att en del äldre när det har varit ganska varma somrar de senaste åren, det är, ju, är jättejobbigt för vissa. Ja. Så det kan bara vara sådana saker att, det blir, att somrarna blir fyra månader av över 30 varje dag. Mm. Som kommer att göra att folk börjar känna att är det här verkligen som man vill ha? Och när man börjar se de här förändringarna i, i naturen, hur det påverkar. Det kan räcka, men det är ju jättejobbigt för många, många äldre. Många som har någon typ av sjukdom när det är så här varmt och så där. Och det är ett bra exempel på hur, hur man då plötsligt får en känsla av Ja, det är det här som kommer bli framtiden. Men jag tror att det kommer behöva bli lite jobbigt faktiskt. Um, för då kommer man också att snabbt... För det kommer ju... Vid
0: för då kommer det ur den här even, som vi om också. Ja. ja, precis.
1: Mm. Liksom de här teknikfantasterna som tror att ny teknik ska rädda oss. Det, för mig är det som att bygga gröna konstruktioner på uh, ruinerna av det gamla. liksom mm. uh, Utan man måste ta tag i... Okej, okay, vad har vi för samhälle? Vad, vad är grundorsaken till de problem vi står inför då och att man börjar liksom förändra där man kan ju inte liksom börja bygga någon grön teknik om man på det liksom som inte fungerar obviously uh, men det är ju många som tror att det är tekniken som ska rädda oss
0: mm. Mm. Men jag tror inte... det var ju
1: positivt ändå ja. jag är positiv.
0: <laughs> <laughs>
2: ja.
1: min, så positiv min vad jag helst skulle jag göra nu är att jag skulle vilja bara dra och jobba på min dröm är att jag skulle åka och, och jobba på någon så här elefant reservat mm -hmm. och mocka elefantskit.
0: Vad öppnar du då tänker du?
1: Nej, för, det, för att jag är så trött på människor. Ah. Ja, ah, du att jag har liksom studerat människor länge och försökt förstå varför beter jag er så här. Och jag brukar ju alltid säga så att ja men människor säger en sak men jag har någonting annat. Det är ju mitt liksom Mm. Mantra när jag studerar människor Och det vet ju alla som känner mig Du vet när jag kommer hem till mina vänner och så där, Då är det liksom, åh oh, nej nu kommer Katarina Har vi liksom kollat under sängen Ligger det något där som hon kan upptäcka Hur ser badrumsskåpet ut Vad har vi i soporna, du vet sådär För man går liksom och täcker av sådana saker För att verkligen förstå hur lever de här egentligen mm. Mm. Så jag börjar att tröttna på människan Så jag skulle bli göra något helt annat Jag bara får hålla på med Elefanter Ja, mocka skit liksom. mm. Ja och det är nog en så alltså tung skit så det kommer jag liksom kräva ganska
0: mycket ja, av mig. Just, ja, det måste man ju bra av, alltså fysiskt. Ja, bra. Men trött på människor, jag tänker när man studerar mänskligt beteende så där, är det lättare eller svårare att leva i en relation själv då?
1: Hur tänker du nu?
0: Ja, men jag tänker, om du, nu vet ju inte jag. Du sa att du var självständig i och för sig, men att relationer med andra människor, att leva tillsammans mm. med dem. Är man för analytisk eller är det till hjälp för dig.
1: Du kanske ska ringa min axman.
0: Ja. <laughs> Vad tror du man skulle säga? Jag vet inte.
1: Nej, men jag absolut. Alltså, men jag tror att det kanske hänger ihop med många yrken. Mm. Uh, psykologer ja, men mm. vet man så här, det är ju lite så de som ändå fattar vad jag gör det är det är så här klassiska när man hamnar på så här bröllop och psykologer säger det är så jävla jobbet för då får man ju sitta och prata om den personens problem hela kvällen eller en läkare som bara, åh du vet jag har ju såhär lite ont i axeln här, vad skulle det kunna vara uh, så att vissa <kör> yrken har ju liksom den här, det är inte kul alltid Nej. Uh, antropolog, de som vet tycker att det är avspännande. Uh, så att då handlar det mer om liksom helheten Um, hur man tolkar människor hur man förstår människor i grupp. Vissa tror jag att det bara handlar om att man är någon form av beteendevetare men det är ju liksom större. Man vill ju förstå samhällets organisation. Det är ju egentligen det som är. Uh, men absolut är det så att jag man är ju, jag är ju antropolog i tiden. Mm. Ja. Och nu också jag är utbildad till det. Jag jobbar som antropolog. Uh, jag gör det jag är. Och det är ju inte så många som gör om man tittar på olika yrken så det är otroligt lyxigt att få vara antropolog hela tiden men det innebär ju också att jag hela tiden antropologiserar mm. såklart mm. så ja men det påverkar mig nog och jag tänker nog det att i och med att jag också träffar så väldigt mycket människor hemma hos så mycket människor så har jag nog också utvecklat en förmåga att dels få människors förtroende. För som jag sa tidigare så hänger ju mitt jobb på att de litar på mig. Måga liksom slappna av med mig. Men att jag också ganska snabbt har, kan se lite göra en bedömning av människor. Framförallt när jag får komma hem till dem och se lite grann hur det ser ut, hur de har organiserat sitt liv och så vidare. Så jag ja det är självklart. Det är ju jättestor skillnad om jag skulle jämföra med någon om jag och en ekonom skulle gå hem till dig till exempel. Så skulle det vara spännande att se vad vi såg. Ja. Det kanske också är ett avsnitt. Ja, Antropologen kommer hem till, till Malta. Ja. Ja. Och sen bara sitta och prata om...
0: Vi har ju många avsnitt framför oss. Hur? Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men jag fick svar på min fråga ändå, kände jag.
1: Ja, okej. Okay. Bra. Ja. Ja, bra Du har sagt Du har
2: sagt du har sagt Vad har du sagt?
1: Vad var det du sa
0: du, Jag har ju i min podd ett avsnitt som heter Du har sagt
1: Ja, mm. det är ju spännande ja, ja Och det roligt när man lyssnar på dina avsnitt så blir de flesta lite. höna. Oh no, och blir de så här, Oj, ja. vad har jag sagt. Ja. ja. Det är roligt tycker jag. Det är Hur känner att... du då? Nej, jag tycker det blir jättespännande. <laughs> att se vad du har plockat upp.
0: Ja. Ja. Några grejer har vi faktiskt avhandlat. Ah, okay, okay. Och det brukar vara så.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Ja. Nu sätter Malte på sig glasögonen.
0: Ja. ja. Annars ser ju ingenting.
1: Så han ser. Nu sitter jag här och väntar med spänning.
0: Är du redo? Ja. <laughs> människan är inte rationell. Ja. Vi har varit inne på det lite grann, men skulle ja. du kunna ge lite mer kött på benen på det uttrycket? Ja,
1: det kan jag göra. Vi har ju pratat om det. Det här att vi gärna vill tro att människan är rationell. Och det grundar sig någonstans på upplys upp upplysningstiden när man på något sätt separerade människans kropp och känslor med hennes tankar och förnuft eh, och ehm, så sen har det levt kvar att vi faktiskt tror att vi är den här förnuftiga typen som via information och kunskap är kloka nog att eh, oberoende av andra och samhället runt omkring oss ska vi kunna fatta bra beslut
0: mm.
1: och förändra våra beteenden mot det bättre eh, och så är det ju inte riktigt. Utan, Jag, vi sitter lite
0: där ehm, med facit i hand nu.
1: Ja ah, precis exakt
0: det blir inte så bra
1: nej det blir inte så bra och det, det är det som eh, när jag säger att människor säger en sak men gör någonting annat eh, och då blir det ju så viktigt att förstå också det här att ja oh, men okej okay, du säger någonting till mig och då är jag också intresserad av men gör han verkligen så så visar sig att du inte gör det men då blir det också intressant att veta varför säger du till mig att du gör så men mm. du gör inte det alltså de här glappen hela tiden förstå vad är det som händer det här eh, för att om vi ska förstå människor så måste vi förstå varför man agerar tvärtom mot vad man säger det blir jätteviktigt så jag pratar också om en humanistisk rationalitet uh, istället för den här förnuftiga rationaliteten och uh, väldigt, väldigt mycket som vi människor gör i vårt liv baseras på att jag vill bygga relationer med andra människor och det behöver inte alltid vara förnuftigt rationellt, men det kan vara humanistiskt rationellt till exempel att jag har med en gåva till dig för jag vill bygga någon typ av band med dig mm. det kanske inte är så förnuftigt Egentligen. Det hade ju varit bättre om du hade köpt. Nu har Malte fått mina böcker. Mm. Att du hade köpt dem. Det hade ju varit bra för mig. Jag kan betala. <laughs> Och där gick han direkt in i det rationella. <laughs> Exakt. Nej men så att väldigt, väldigt mycket vi gör. Då vill vi ju förstärka våra sociala mm. band. Och det behöver ju inte alls vara förnuftigt. Utan det handlar om att jag... Det är viktigare för mig att ha starka sociala relationer än att jag kanske är den här förnuftiga klimatmänniskan, liksom. mm, mm. så det finns så många nivåer på det där med förnuftet
0: mm. Mm. men humanistiskt rationell mm. det var ju fint
1: ja visst är det fint ja. Ja.
0: den eh, tar jag till mig
1: Ja, och den tänker jag för den, alla de här som älskar den här förnuftiga rationella människan kan ändå, ja humanistiskt rationell ja men det är ändå lite mer förståeligt kanske än att bara säga att man är inte alls rationell. För jag det tycker jag att det här begreppet irrationell som vi använder jättemycket jätte när vi då ska förklara men varför är människor så dumma och inte ändra sig? De vet att de inte ska flyga till New York. Uh, det är ju irrationellt. Nej men då får man ju börja förstå det ut utifrån en liksom, lite bredare perspektiv. Förstå? Varför gör den här människan det här fast den vet att den inte borde? Mm. Mm.
0: Den gör det fast han vet att han inte borde och skäms lite men fortsätter att göra det.
1: Exakt, precis. <här> ja. Och om, om, vi inte, om vi då direkt bara liksom säger att det där är rationellt, det är dumt, eh, ja, men då precis som vi pratar om skärmtid. Det är mm. dumt att ha suttit för länge. Ja, försök ta det lite djupare. Förstå lite mer varför den här personen gör på det sättet så kan du också runt, se runt omkring. Det kanske inte är ännu en informationsblad om att det är dumt att flyga till New York. Jag slutar med det för det är inte bra ja men du kanske ska reda på vad är det, varför åker den här människan till New York vad är det som lockar där, vad ger det för mening till den människan så att vi liksom hittar andra saker och börja liksom jobba kring då mm -hmm.
0: mm. det viktigaste för en människa är att tillhöra en grupp
1: ja var det bara så kort mm. Ja. men det är det viktigaste för människan att vara, du pratade om det i början där med flockdjuret mm, ja. just det. och att vara social är ju inte en tillvalsegenskap Uh, utan det är något någonting vi föds in och vi är helt beroende av att någon plockar upp oss och tar hand om oss. Mm. Så att, att vara en del av gruppen, av flocken, är liksom det viktigaste av allt. Att vara människa. För om du inte, till, om du inte känner att du tillhör någon, och det är ju också via att du tillhör en grupp som du också skapar dig själv. För du speglar ju vem du är hela tiden mot andra. Mm. Uh, och det är ju de som också hjälper dig att bli den som du blir. Så att det är liksom helt avgörande för att vi också ska må bra som människor. Och det är där den här humanistiska rationaliteten kommer in då också. Att det är viktigare för oss att bygga de här sociala banden kanske än att vara en duktig och korrekt klimatmänniska. Mm.
0: Ja. Människan är i grunden materialistisk.
1: Ja, Ja, där ser du, du ser lite tveksam ut där. Vad menar du med det? Ja, ja exakt.
0: Du har så rätt.
1: Ja. Nej, men vi pratar ju ofta om att, att köpa saker och äga saker är något dåligt. Mm. Mm. Men det är ju lite fel för det är ju nämligen så att det är mängden saker vi har. Det är det som är knasigt. Mm. Men människan har alltid varit materialistisk och vi har liksom alltid tyckt om prylar, vi har använt prylar för att uttrycka status och vem vi är, vi har använt prylar som gåvor väldigt länge även om det då format, var mer format som något typ av reciprocitet att jag ger dig något, du ger mig något och så bygger vi sociala band kring det.
0: Vad beror det på tror du?
1: Ja, men det beror är det, bara, är
0: det in, inprogrammerat från början?
1: Nej no, no, men det kan vara olika orsaker. För kan det kan ju vara att just i den gruppen behöver man ha vissa mm. jo, i, vissa jo, prylar för att också vara del av gruppen. Mm. Men i andra sammanhang kan det ju handla om att man också stärker liksom, sociala band genom att ha samma saker. Men, men just det här materialistiska, det är ju inte, för inte som väldigt många människor har begravts med saker som de också behöver i sitt nästa liv
2: mm. och det
1: handlar om att människan är ju materialistisk alltså det är, och det är inget negativt i sig men det är ju det som vi ofta liksom gör en tolkning att oh, det är så hemskt att vi vill ha en pryl nej det är det inte, men det är hemskt att vi vill ha 30 handläsker som ser hyfsat lika dåna ut
2: mm. alltså
1: mängden, excessen av prylar som vi ändå på något sätt begär mm. det är ju där, där som det ligger det här felaktiga då
0: Ja, för det blir ju också en, eh, någon slags maktmarkör eller snoppmätare-tävling i det också.
1: Ja, absolut.
0: Vem har den största båten eller vem absolut. har den dyraste bilen? Eller? Mm.
1: Vem har den största bilen i Kil?
0: <laughs> ja, det vet inte jag. Är det jag han,
1: Dampling-killen? Nej. Är den, tror jag tror det.
0: Han har ingen.
1: Nej, han har ingen bil alls.
0: Jo, oh, han har en liten eh, mini-pick. Jag,
1: jag är så sugen nu på att åka till och käka och sånt. Ja, det
0: är klart ska jag ah. det jag Han är ju en, en god vän till mig har blivit. Ja. Så vi sitter ju ofta och... Jag tycker
1: att vi, vi ska... Eller vi, typ som jag. Du, jag, <laughs> du och jag poddade. Du är uh. min andra fru <laughs> ja, nu helt exa. plötsligt. Hej kort.
0: <laughs> det är inte vara fort. Gud, härligt.
1: Nej, men du ska varje avsnitt för du ändå pratar om. honom.
0: Jaha. ja jag, jag, det är ju väldigt ofta jag pratar om honom. Ja,
1: jag tycker att det är bra. Ja. Nu var det jag som plockar upp honom. Ja, det var det. Ja.
0: Chau, dumplings i kyl, har ni inte varit där och tittat. Världens godaste mat och världens godaste man ja, som står där och rör ärligt. i alla grytor. Ja, ja han, ja, han gillar man.
1: Oh, men det är ändå spännande det där med hur man liksom visa sin identitet med ja, olika saker. Men har
0: det alltid varit så, även när det inte fanns så mycket prylar? Ja,
1: det har det nog alltid varit. Den som hade... Ja, för att den här materialiteten har ju ofta handlat om att den som har status eller den som har någon typ av hierarkisk överordning har ju ofta varit den som haft tillgång till eh, lite snygga fjädrar eller mm. eh, de snyggaste snäckorna. Och det var ju ett sätt att uttrycka status. Så ofta har ju det hängt ihop med... Och status är ju något av det viktigaste för människor. Um, om man till exempel nu kommer jag in på ett stickspår jag men du har frågat lite hur man ska förändra människors beteenden mm. och om man får saker och ting att um, kännas att det ger mig status då är det mycket enklare att förändra beteenden
0: Så det kunde vara någonting då när vi tänker ja. du pratar ju lagar och sånt precis. för att förändra precis. när vi pratar klimat ja,
1: precis. och det är ju fortfarande lite så det börjar ju komma lite saker eh, nu är det ju väldigt, väldigt många som har eh, bilmärket Tesla. Mm. Men där var det ju lite så att om man, varför ska en elbil behöva se så jävla tråkig och klumpig ut? Liksom. Eh, och där var det ju väldigt mycket, handlar väldigt mycket om Nej, det kan vara en supercool bil som ger dig ändå en form av status. Liksom. Så, att, så du kan ju se i olika typer av varumärken hur man jobbar med eh, status som ett sätt mm. att förändra. Men det kan ju också vara, handla ett, mycket om att det blir status och coolt att leva klimatsmart. Mm. Um, och vi ser ju lite att vi är på väg åt det hållet uh, det är inte, om, du, om du jämför, du pratar om 70-talet till exempel då var det en helt annan typ av människor som levde grönt mot ja. vad man ser idag, idag mm. är det liksom eh, kanske urban medelklass som börjar leva eh, klimatsmart och mm. då blir det också något mer eh, statusrelaterat liksom.
0: och på 70-talet tänker du att det var mera eh, de här vänster ja, lite så. med. precis, ja med cykelhjelm som det hårt. Mm. 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 Men de finns kvar? De finns också kvar. Ja. Det finns olika grupper. Ja.
1: ja, det finns absolut olika grupper.
0: Och de är inte så noga med status, känns det som?
1: Nej, det tror jag inte är så viktigt så. Utan det är nog en livsinställning. Ja, uh, mer det. Och ja. där tänker jag att med Greta kan mm. vi prata om. Mm. Um, för där är det ett sånt, jag tycker det är ett jättebra exempel på att många äldre jag pratar med eller företag jag träffar brukar prata om Generation Greta och är liksom wow lyriska Hela, nästa generation kommer vara som hon och då har man ju liksom missat lite det där för att det är väldigt, väldigt många ungar som tycker hon är töntig mm. hon står inte alls för de värderingar de själva har så hon är ju liksom inte status på något sätt överhuvudtaget medan kanske någon annan influencer som är lite coolare som har liksom lite fler status markörer som jag kan känna igen mig som mm -hmm. man tycker är liksom häftigare. Så att det gäller ju hela tiden att hitta den som, och vem, vem kan du se upp till? Vem respekterar du? Vem är status för dig liksom? Mm. Att man inte tar för givet att ja, men det är den här personen. Ja, för några, men definitivt inte för alla då.
0: Nej, just det. Mm. Pratar vi lite vänster-höger? Alltså politiskt ändå?
1: Alltså, eller jag vet inte om det är riktigt så. Kanske om man tittar på unga inte riktigt. Jag skulle mer säga att det handlar om man, eh, hur man ser på konsumtion skulle jag säga. Mm. Om Konsumtion är en väldigt, väldigt viktig del av hur man uttrycker sin identitet. Och då pratar man om hyperkonsumtion ofta. Där konsumtion inte har något att göra med behov utan bara med begär. Och vi lever i ett hyperkonsumtionssamhälle där många unga faktiskt använder varumärken och produkter för att visa vilka de är. Um, så att, men för jag tror det, det är sorgligt att man helt enkelt hamnar det där för till exempel när vi då pratar om det här med reglering och, och så och nu pratar jag om Jakob igen då, mm. då blir man ju ofta ankallad för att vara väldigt röd att vi är kommunister får ju vi höra mm. som mm. och det blir så problematiskt för då kan vi inte liksom komma någon vart om man så här, jag tycker jag det är fantastiskt det. med frihet att människor ska ha frihet men den friheten ska ju inte handla om frihet att kunna välja produkter på en marknad, alltså frihet är ju något större än så, mm. um, det är ju inte en frihet att vi väljer oss att köpa oss till undergången. Är det, det Jag vet inte.
0: Nej, det känns ju... Nej, så känns det inte.
1: Nej, det är ju lite konstigt. Ja. Så då måste man ju börja titta på hur ska människan kunna fortsätta vara fri? <hör> hur ska vi kunna fortsätta leva gott på den här planeten? Ja, men då kanske vi måste reglera vissa områden av mänskligt liv för att vi också ska kunna fortsätta ha den friheten. Så, men det är liksom ett sätt att se på det. Men det är så lätt att det hamnar i det här... Ja, antingen eller samhället som vi lever i nu. Mm -hmm. Och vi lever i ett väldigt starkt polariserat samhälle idag. Så mm. det går ju knappt att diskutera något. Liksom.
0: Nej, det var ju den tanken jag fick när du började prata om detta. att Via lagar och regleringar kan man komma en bit. Och även status. Men då kände jag också att typ Greta kanske inte är så... Och det gänget som, som tycker att hon är jättebra kanske inte är så intresserad av status utan det är mer en som ja, du var inne på att status... man har valt att leva på ett annat Precis,
1: sätt. Precis, men jag tänker där, status behöver ju inte vara um, relaterat till ett kommersiellt värde. Status kan ju vara att leva som Greta.
0: Mm, ja, jag är med dig. Alltså
1: att det är liksom status för mig att leva det livet. Det ger mig status, det ger mig någon typ av eh, respekt hos mina vänner. Och mm. det är ju en form av status. Så det behöver inte hänga ihop med att det handlar om att man ska ha dyra saker eller att det är ett kommersiellt värde liksom. Nej. Äh, så, men det gäller att hitta de olika som står för olika saker då. Olika värderingar egentligen. Mm. Mm.
0: Mina damer och herrar det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet på podcasten utan jag isar på det allas. Det har blivit dags för Ja, men om du bara släpper den lite grann så där så kommer inte den rulla Så. Med.
1: Vad skulle du vilja ställa för fråga till dig själv? Um, får man säga då? Det finns ingen fråga jag vill ställa till mig själv. Det lättäcker, lättäcker, Nej. Nej, alltså... Den var lite intressant ändå.
0: Den är ganska alltså ny.
1: Ja, ah, den är ganska alltså ny. Ja, mm. ah, okej. Okay. Jag håller på och tänker så mycket på mig själv och mitt liv och vad jag vill hela tiden. Vad vill du då? Ah, men jag vill ju åka där och mocka elefantskit. Just det. Ja, ah, precis.
0: Kommer det att hända, tror du?
1: Alltså, vem vet. Det kan du göra. Mm. Mm. No eller någonting åt det hållet i alla fall. Sticka iväg ett, få år och göra något helt annat. Mm.
0: Var någonstans i världen när vi då då?
1: Jag skulle gärna, jag var ju i Tanzania lite grann innan jag skrev jag skrev min avhandling om medieproduktion vilket det låter ju konstigt men jag studerade mm. hur man producerade medieinnehåll mm. så jag var ett år nästan på ett tv-produktionsbolag i Stockholm och hängde med tv-producenterna mm. men innan det så var jag i Tanzania för tanken var att jag skulle ha gjort mitt fältarbete där och jag verkligen, verkligen tyckte om att vara där. Så det skulle jag mycket väl vilja åka tillbaka
0: till. nia och skiffla eller fannskit. <skratt> Fan
1: vilken briljant framtid. Vi
0: pratar om olika typer och nya typer av ny. lyx. Ja, gör ja. det.
1: Nu ska vi hoppas att vi får någon liten...
0: Mm. <skratt> vi får se här.
1: Ja, mycket spännande. Mm. Ja, det här var kul. Nu
0: såg du väldigt lycklig ut.
1: Ja, har du en fråga till Malta? Ah. Tänk att jag får såna här.
0: Ja, det var värst. Men då, du ser att de är ganska lite tummade på. Ja, exakt. det är exakt. nya grejer. Ja. Ja.
1: Då skulle jag vilja ställa en fråga till dig, som jag också funderat på. Mm. Vad gör du för analys av att dina gäster, när du ställer dina faktafrågor, så oftast har du med? Vad äter du för mat? Vad dricker du? Och när du ställer frågan, vad dricker du? Så är det väldigt intressant att notera att de flesta. Stannar upp i tanken. Och. Vill de så gärna säga något alkoholmässigt. Mm. Så säger de vatten för vatten är, det vill man ju hälsa. Man vill ju inte veta vatten. <här> Nej. Uh, och det har jag funderat mycket på när jag lyssnar på din podd. Att jag tycker det är ganska roligt. Mm. Hur tänker du själv kring det?
0: Jag har också gjort den revisionen. Uh, och nu när du säger det så kommer jag i på att den frågan fick inte du.
1: Nej, exakt. Jag har satt och väntat på den. Ja. Ja, men jag har tänkt mycket på det för att det är så roligt om, man, om du hade ställt en till som jag hade sagt att jag sagt vatten. Mm. Då hade alltid tänkt såhär, fan vad tråkig hon Vilken tråkig människa. Mm. Ja, för då gör du en bedömning. Mm. Ja, för då hade jag sagt, men jag helst tycker ju champagne. Så. Men den frågan egentligen handlar om om du nu stod där i ett uttorkat landskap då vill man ju ändå ha vatten
0: ja, Så
1: den frågan är lite speciell tycker jag Och ja. den avslöjar ett mycket om Vad det är för människa mm. Mm.
0: Och, Men de flesta Kommer ju ändå till någon slags Och så dricker jag ju givetvis gärna Och så kommer ja, det där precis. som man kanske trodde först Precis Om det är rött vin Eller eller, eller alkoholfritt som Annika Andersson, komikern som Champagne och snaps ja visst. I kombination Ja det tyckte jag var, var hänligt att hon sa det. Den är spännande. Ja.
1: Den har jag också gjort någon gång men med resultatet att jag blivit hemskt dålig. Just ja, den, den Ja, den låter ju som
0: att den, den risken Sen finns. Sen gärna en
1: liten krafta på det.
0: En kraft då på kan det. man bli riktigt dålig. <laughs> ja. Ja. En dålig kräfta på det. Så har man några dagar att göra.
1: Men det är så roligt för när jag lyssnar på din podd då lyssnar jag ju som antropolog. Såklart.
0: Mm, det är klart. Eftersom du alltid är det.
1: Ja, och då är det där typen typ en sån fråga som jag tycker det är spännande när man hör att folk tvekar. Uh, hur ska jag svara nu? Vad skickar för signaler? Mm. Vad är det egentligen han frågar om? Uh, lite sådana saker att man kan läsa ganska mycket just kring hur människor svarar på frågor. Mm. För att ta en sista fråga nu? Ja. ja. Jag ska ta en som är tummen på nu. Mm.
0: Ja. Eller, det är kul med de nya.
1: Ja, det är kul. Den här ser jag något.
0: Som har varit Kolla. med ett tag. Och den där har har den varit, den har varit med. med länge. ja. ja.
1: Oj, det här var också en annan typsnitt. Mm. Om du arbetade med något annat än det du gör, vad skulle det vara? Just det. Ja, det var ju där mocka-koskit En Ja, men det är ju
0: ja, framtiden.
1: Ja, precis. Annars har... måste jag säga nej. Till... Jag, kan inte, jag skulle, kan inte tänka mig någon, oh. något annat att göra. Wow. Ja, faktiskt.
0: Är man nörd så är man.
1: Ja, och känner man att... Jag... Alltså den, den otroliga förmånen, det kanske du också känner, jag vet inte. Det här att man inte har ett jobb och ett liv utanför jobbet. Utan man är. Man är sitt jobb. Man är det som man också drar in en inkomst på och mm. kan leva på. Mm. Det är ju fantastiskt. Och det är liksom kanske inte jättemånga förunnat att kunna leva på det sättet. Nej. Så jag kan bara säga att nej.
0: Det här kommer så att skit vara skittråkigt. Du
1: vill inte ställa någon fråga till dig själv. Jag ställer frågor till dig hur folk jag fick du, svar, ja. fick du något
0: svar egentligen på den frågan?
1: Ja, men det var mer intressant att, intressant att du också reflekterade mm. på den. Mm. Mm.
0: Ja, för man hör ju verkligen att folk tar en paus. Dels för att inte säga något, att de skulle låta som... Jag tror att folk kanske är rädda för att de ska låta som de är alkoholister.
1: Exakt. Och om man säger vatten så är man lite orolig för det. Fan, vad tråkiga
0: låter. Ja, så ah. då lägger man till. Men så dricker ah, jag gärna ett glas också. Precis. Så blir man... <laughs> Och bara ett glas. Ja, ja. Ofta. Jag dricker helst
1: två flaskor om jag mm. ändå öppnar en flaska.
0: Exakt. Ja. Det vore ju mer ärligt.
1: Det vore mycket ärligare.
0: Ja. Kan vi ta en sista? Ja, det gör vi. Ja.
1: Vilket ögonblick skulle du vilja vara med om igen? Det finns många ögonblick. Mm. Ja. Jag skulle vilja vara med om att föda mina barn igen. Mm. Ja, inte det jobbiga då. Nej, Nej det vill jag inte. Men just när de liksom, när man är klar och de lyfter upp barnet mm. och lägger på hans mage. Mm. Det är ju så häftigt.
0: Det vet ju inte hur det känns.
1: Nej, som fast du var ju ändå där. Man.
0: Ja, jag vet ju hur det känns för mig som man. Precis. Jag, det jag skriver under det är gärna med om igen. Men jag tror att det är en ännu häftigare upplevelse för en mamma.
1: Ja, alltså det är... Ja, säger jag. Men jag håller med. att Det är det säkert. Liksom just den totala skillnaden mellan den smärtan och sen känslan. Mm. Ja, men den är ju så fantastisk. Mm. Det jag skulle vara med om jag skulle vilja vara med om min disputation igen. Det var en stor grej. Jag skulle vilja vara med om... Ibland små händelser med mina föräldrar som har betytt mycket. Nu träffar jag mina föräldrar mycket fortfarande. De lever. ja mm. Men det kan vara sådana små saker som har hänt. och Jag skulle säga att ofta är de små sakerna som jag skulle vilja uppleva igen är antingen knutet till mina barn tror jag, eller mina föräldrar. Mm. Och det är rätt intressant för jag börjar ändå bli till åren. Får man ändå säga. Jag 69, befinner mig va? mitt emellan ja. här nu. Förra året tog min... Eller nu i somras tog min yngste son studenten. Mm. Och så att nu lever jag ju utan barn. Och det är en ny fas i livet som är intressant, mm. tycker jag. Och mina föräldrar är ju fortfarande så pass friska. Men sen kommer ju den nästa fas.
0: Just det. Men var bor de, föräldrarna? De
1: bor utan farbåga.
0: Mm, så landet. det är en bit...
1: Ja, precis. Mm. Men då, är ändå liksom, ja, men då har man gjort, då har jag ändå varit mamma 25 år. Mm. Och nu är man inte det på det sättet. Det är klart på man är sättet. mamma. Nej, ja. Men och sen så kommer nästa fas så att Och Då blir det så himla tydligt tycker jag med att titta på, eller känner sitt liv. Att det liksom är ju mm. så tydligt kring de här familjerelaterade faserna. Liksom. Vad händer i familjen rent socialt att det är så starkt hur vi lever och uppfattar våra liv.
0: Mm. Hur det är det är spännande. att vara barnfri så att säga?
1: Det är speciellt skulle jag säga. Mm. Jag tycker att det är sorgligt.
0: Mm. Vad är du saknat?
1: Jag saknar en närvaro av att någon bara är där. Mm. Någon som man kanske käkar mindre med för du vet ju själv. Mm. En teenager är inte någon som man liksom hänger med. De har sitt eget liv men de ändå... de, finns. de finns på något mm. sätt. Uh, och i och med att jag också lever själv mm. uh, så blir det klart att det blir tydligare. För jag tror att lever man i en parrelation det är klart att det kanske inte blir samma känsla så. Men uh, så att jag är inte sentimental på det sättet. Det är ju bara något som ska ske. Men det är ju sorgligt och det är lite speciellt tycker jag att gå in i mm. den fasen. Och en sak som jag har tänkt på det här är att man inte längre har den rollen. Eller hur? Att man ändå ska vara, vara någon som föregår med ett gott exempel. Man ska kan man och göra någon middag ändå. Plötsligt är det, nej, jag kan göra vad fan som helst. Mm. Liksom så. Den är ju speciell. Mm. Så att, ja.
0: Man ska inte jaga iväg någon ton och ring till skolan då?
1: Nej, precis. Nej. Um, så, um, nej men så det, och jag tycker just de här olika livsfaserna, återigen, rent antropologiskt, tycker jag att det är spännande att titta på livsfaser och hur det liksom påverkar oss som människor mm. Mm. men själv då? har du några unga här
0: nej, de flyttade ju för många många år sedan så eh. du
1: är van, du skulle kunna ge mig något råd
0: alltså det är ju så med allt kan jag tycka att man bor in sig i sin situation så även, för jag, det, det syndes på dig att det var sorg när du berättade om det men det kommer ju också vara en massa sköna grejer du upptäcker. Typ att du kan göra vad du vill. Ja. Den är rätt så skön. Ja, men det, alltså det är ju en frihet också. Ja, absolut. Det är en jättefrihet. Så att, det är och jag, inget råd utan mer en tröst. att Det kommer bli bra, Katarina.
1: Ja, det kommer det bli. Ja. Och jag tycker att när jag träffar lite olika människor i olika positioner idag, och de frågar mig om mitt liv. Jag, säger, jag har inte längre någon barn hemma. Jag har eget företag jag har ju ingen som bestämmer hur jag ska jobba, jag har ingen sur chef nej. jag har ingen sur gubbe som man inte heller får göra vad man vill för
0: nej, och det så kan jag vara så skönt att slippa det i.
1: ja men det är ju verkligen mm. skönt så att jag, menar, jag känner många människor som jag träffar idag som kanske är mitt i den här småbarns årsfasen eller tidig teenagefasen när det handlar bara om att skjutsa runt skjutsa runt, skjutsa runt, att de kan liksom wow är du helt fri Ja, alltså det är också mm. tror jag när du själv sitter fast i olika typer av ja. sammanhang så kan det vara något otroligt eftersträvansvärt att liksom ha den frihet som jag har idag. Mm. Uh, så det märker det ju... jag ju
0: på Ida då, som, som vi bor hos just nu som ja. har två små barn. Ja. Och det är, alltså det är gasen i botten från kväll Och när vi berättar att äh, men vi sov till elva. Ja. Och sen har vi vi har nog inte gjort så mycket idag. Då, det är som du säger. Då blir hon ju avundsjuk på det. Ja, och precis, längtar dit. Så att precis. Njut om du kan. Ja, så det det ska man göra, en stund. Och sen så njuter du, tror jag. Ja,
1: så är det. precis mm. Så, mm.
0: Vi stänger tombolan där. Ja. Som avslutning. Ja. Så tyckte jag det var rätt så intressant när du du gjorde skillnad på skam och skuld. Just det. Om det var i ett poddavsnitt eller i en artikel jag läste. Oklart. Mm. Men kan du ta med oss på det? Mm. Vad är det för skillnad?
1: Skillnaden är att um, skam är något som riktas till dig som individ. Medan skuld är en handling som du har gjort.
0: Med beteende.
1: Mm, precis. Mm. Uh, och vi, varför det är intressant är för att vi lever i Sverige är en skamkultur. Mm. Och man kan dela upp olika samhällen då, kulturer säger jag, i skam- eller skuldkulturer. Och, uh, till exempel Japan och Sverige är en skamkultur. Och jag brukar lätt översätta det med om man tittar på barnuppfostran för de flesta har ju ändå någon hyfsad koll på hur man ska uppfostra sina barn. I hope. Mm, det tror jag mm. Och då vet ju de flesta att om ens barn gör någonting dumt så ska man ju inte säga så, här, men Malte, vad dum du är. Ska inte jag säga då? Nej. Om du hade varit mitt barn. Nej, Ja. jag, jag är med. <laughs> Utan då ska jag säga så att det där var dumt gjort Malte. Men jag Just tycker det. jag om dig som person. Mm. Det är skillnaden på skam och skuld. Mm. Väldigt, väldigt enkelt.
0: Men du menar att vi i Sverige hamnar mer på skam att vi... Gå på person. Ja,
1: exakt. Du, om du äh, beter dig på ett fel sätt så kan du bli utesluten, medvetet eller omedvetet från mm. din sociala grupp. För att de vill inte ha med dig för att du liksom fläckar ner gruppen. För att du är fel. Mm. Äh, Medan då i en skuldkultur så, så ha, det hamnar aldrig liksom, på den nivån utan då är det mer att de, det var jävligt dumt gjort liksom, men du är en del av vår grupp. Om mm. äh, man liksom om man verkligen förtydligar vad de här olika betyder. Och det är därför skam inte alls är ett speciellt bra sätt att förändra beteenden på. Uh, till viss del, är det här med vi pratar mycket i Sverige om flygskam. Det myntades ju i Sverige.
0: Ja, det borde heta flygskuld.
1: Exakt, precis. Uh, faktiskt. För det som hände med skambegreppet uh, begreppet är att då börjar folk smyga med sina mm. beteenden. Just det. Så då kom, fick vi det här smygflyga istället, mm. som liksom någon sorts mot... Liksom motdrag mot flygskammen. Just det. Uh, och det är det som händer i skamkultur, för då vågar man ju inte stå upp för hur man lever sitt liv, utan man börjar liksom gömma och dölja saker som man gör. Mm. Och i längden får ju det sin konsekvens att vi inte kan prata om olika saker. Uh, så istället för att vi kanske kunde prata om dina ständiga New York-resor, så kanske du inte ens vågar säga det länge. Att du åkte till New York en gång på vintern och en gång på sommaren.
2: Mm.
1: För då skulle inte du accepteras liksom, i det här Sociala sammanhanget vi lever i. Då. Så istället så berättar inte du det. Du lägger aldrig bilder liksom därifrån dina sociala medier och sådär. Utan du bara gör det. Det är ganska intressant att det som händer det.
0: i mig nu när du säger det här så känner jag att jag, jag behöver nog säga att det här var bara ett exempel. Jag åker in. Ja. Alltså, den känslan får jag.
1: Men det var därför jag sa så här: men vad dum du är Malten. Ja. Ja.
0: Jag åker alltså inte till New York en gång i Nej, det halvård. var ett exempel. Ja, det var det. Ja. Mm. <laughs> Exakt.
1: Nej, men det är ett bra just det där att om vi inte har ett öppet klimat så att vi kan prata om saker och ting. Då är det också väldigt svårt att komma till rätta med beteenden. Mm. Uh, för ju mer vi liksom och döljer och inte vågar stå för. Desto mer liksom uh, kanske vi förstärker den typen av beteenden fast ingen vet liksom. Just det. Uh, så men det men handlar det man... mycket om att man en öppenhet är helt enkelt.
0: Och också att man medvetandegör människor också tror jag. För det är inte alla som skiljer på kritik. Att det är beteende eller personligt. Nej, precis. Alltså, jag kan ju säga till någon och jag märker att hela personen tar illa upp. Aha. Som om jag, även om jag kanske är väldigt noga i att prata om beteendet, så åker hela personen ja, med. Ja, exakt,
1: exakt. Och det tror jag också beror på att vi bor i en skamkultur. Mm. För även fast du är duktig och säger att jag gillar ju dig, men det där var ju lite dumt. Mm. Så om du präglar din skamkultur så spelar det ingen roll. Just det. Och det är det också som här att vara liksom präglad i en specifik typ av kultur. Det är det som blir intressant, för det formar oss så starkt som människor. Och har, jag, har vi varit uppväxt i en skamkultur, det är klart att det spelar ingen roll om du säger att, alltså jag gillar ju dig men det där var ju skitdumt gjort. Mm. För då liksom är man delvis, men omedvetet så fångar man ändå upp dig i liksom någon form av skamkänsla. Mm. Så, så att det är, tycker jag, är lite problematiskt, för skam är inte ett bra sätt att förändra beteenden. Det är ett negativt sätt. Mm. Mm. Men status då som vi pratade om tidigare, det är ju mer ett positivt sätt att jobba med förändring av beteenden. Mm.
0: Mm. Status och skuld i Exakt, en precis. helikombo. Ja, ah,
1: mer status än skuld
0: då. <laughs> då tar vi oss fram. <laughs> ja. Sponsorsnack. Tänk att det finns företag som vill göra skillnad på riktigt. Alltså inte för att tjäna pengar i första hand utan för att ta ansvar. Jag tänker på OK Värmland. När jag tankar min bil där, för det gör jag, så finns det en uppsjö av alternativa bränslen. Det gillar jag. Själv kör jag på HVO 100 men det finns ju självklart etanol, diesel extra och biogas. Jo, jag tackar ja. Miljöansvar säger jag. Vad säger du? Sen är det ju så att det är ett kooperativ och jag gillar sådan den idén att stationerna tar hand om varann. Så det kan finnas en mack i Skilingsmark, Vikene och Sundermo, bara för att åka OK Värmland tar ansvar för att hålla just Värmland levande. <laughs> jo, jag tackar, ja. Igen, socialt ansvar säger jag. Vad säger du? Kort sagt kan man i alla fall säga att det handlar om att lösa problem gemensamt. Så sväng in och kom med i det kooperativa sällskapet. OK Värmland. Tillsammans gör vi gott för Värmland. Det var det här med algoritmstyrda framtiden. Just det. Mm. För vad menar du egentligen med det? Algoritmstyrda framtid.
1: Jag menar att... Mer och mer saker vi gör um, loggas ju mm. i de digitala systemen. Mm. Och det är där man pratar om algoritmer. Och algoritmer uh, används ju för att styra våra beteenden. Och vi tänker och tror att vi kanske är medvetna om det, men det är vi ju inte. Och i och med att vi spenderar så mycket tid i den digitala verkligheten, så blir vi ju väldigt styra. Uh, vilken typ av information som dyker upp, vilken typ av produkter, vilken typ av åsikter. Uh, och det där är ju så mycket starkare än vi överhuvudtaget tror. Mm. Och tillbaka så till att vi tycker att vi är så förnuftiga så vi kan se det där. Det kan vi inte göra. Det är ju liksom no way. Du kan inte se det. Utan det påverkar så mycket hur vi lever våra liv. Och då är det också de här um, sätten som man räknar ut och bygger olika... liksom. <hör> datadrivna sätt att ta reda på hur människor beter sig och sådär. Det räcker med att det finns någon liten, liten miss i en sån sätt att räkna baserat på data eh, datainformation, som gör att det kan få jätteknasiga utslag. Liksom. Så, att, eh, så att det är ju en fara när det finns så mycket data samlat mm -hmm. om oss och att vi faktiskt bussar på det gratis. Eh, i all, på alla platser där vi är även liksom, jag menar det har ju säkert hänt dig någon gång när du sitter och skriver med någon på Messenger eller på Instagrams liksom personliga eh, meddelande sida, att plötsligt så dyker upp saker som du bara, mm. shit, hur fan det här är jag verkligen inte, men det kan vara något som du har skrivit med någon vän om. Mm. Sådana där saker det vet ju folk ändå om idag, men det blir ja. obehagligt ändå. Liksom. Ja, det
0: blir lite obehagligt. Det äh, kan räcka med att man pratar om det ibland.
1: Exakt, precis. Äh, precis. Att du har pratat och på något sätt så fångas det upp. Mm. Och det är ju jävligt obehagligt, mm. faktiskt. Äh, och så liksom tycker ju då de som marknadsför sina produkter på det här sättet att men det är ju fantastiskt, då får du ju precis det som du vill ha. Mm. Men är det verkligen så? Nej, Nej det är ju inte det. Det pratar ju jättemånga om att det kommer få jättestora effekter på vårt samhälle. All data som finns.
0: Mm. Mm. Du kikar i framtidskikandet igen då. 10 mm. år framåt. Hur ser mm. konsumtionskulturen ut?
1: Ja, men då har ju planeten gått under. Så att... Om
0: tio år? Ja. Jag tror det. Nej. <laughs> det var mörkt. så Vi
1: pratade om vad gud vad... Optimistisk ja.
0: <laughs> ja, men du hade inte så optimistisk. Nej, det syn. hade inte. Du trodde kanske att vi överlever, men det kommer bli tufft. Ja. Men du ger oss mer än tio år ändå.
1: Ja, det gör jag, precis. Mm. Jag. Jag tycker tio, tio år är jättestort svårt att säga. För om du tittar tio år tillbaka? Mm. Det är inte så länge sedan. Hur mycket har förändrats?
0: Väldigt mycket.
1: Och också väldigt lite.
0: Mm. Ja, men om man tänker på just smartphone och vad det har hänt och skärmtid och algoritmstyrda ja, saker, precis. då har det hänt ganska mycket. Precis, och vad menar det... du som inte har hänt så mycket då?
1: Nej, men jag tänker att man liksom överskattar ofta vad som händer framåt. Mm. Eh, Medan våra beteenden är väldigt stabila. Alltså vad som vi egentligen tycker är viktigt som människor men det är liksom kanske runt omkring med teknik och sådär, men Eh, ofta går det ju väldigt mycket trögre att förändra hur vi lever våra liv. Så mm. Men när man säger tio år framåt då kan det ju vara antingen det är två saker här som spelar in. Dels en ökad medvetenhet om att vi inte ska konsumera så mycket. Den ligger liksom och bubblar där. Mm. Eh, och sen den andra är ju att om tio år, om vi har det algoritmsstyra eh, konsumtionsmarknaden vi har idag, så vad kommer det inte kunna hända om tio år? Eh, och då för mig blir det de här två, all, i allting som, som jag sysslar med så är det just de här två sakerna som är, vi pratar så mycket förnuftigt om vad vi behöver förändra och hur vi ska leva våra liv och så vidare. Och i den andra skålen så ligger marknaden och marknadsföringen som något omedvetet som liksom påverkar allting vi gör i livet. Uh, och För mig, de här två sakerna, jag skulle säga att marknaden är starkare än vårt förnuftiga förhållningssätt mm. till hur vi ska leva våra liv. För marknadskrafterna är enormt starka och påverkar oss så mycket. Så det spelar inte speciellt stor roll hur förnuftiga vi är. Uh, det är lite som David och Goliat för mig faktiskt. Mm. Uh, David, fast vi tror att klimatet och klimatomställningen är Goliat– men egentligen ser är det uh, marknadskrafterna. Mm. Så att, och jag tänker man pratar ju, om du har hört alltså om nudging till exempel. Nej. Nudging handlar om att styra människors beteende så att man till exempel i butik sätter fram mer gröna varor, varor som är bra för miljön eller för din hälsa. Och så liksom genom placering i butik och så vidare så kan man få dig att köpa bättre produkter. Man knuffar människor att göra bättre beteenden. Man minskar kanske en tallrik så att maträtten du får är lite mindre för att man har gjort tallrikarna lite mindre. Uh, sådana saker är ju nudging uh, och det ju, hjälper människor att leva bättre mm. utan att de hela tiden måste tänka och fatta de där besluten själv mm. men nudging liksom pratas om att ah, men det är något nytt det är jättebra hur vi ska förändra människor och bli mer klimatvänliga liksom, nudging har ju använts av marknadsförare hur länge som helst för att få oss att köpa saker, liksom det där när det doftar bullen när du kommer in på mm. liksom, brödavdelningen på Ica eller alla godis som hänger precis uh, vid kassorna men det kallas ju sludge. Alltså att det är åt andra hållet då. Mm -hmm. Men det är ju liksom något som marknadsförare har använt i evigheter. Det är ju inget nytt. Men nu är det som att ah, men det är så nytt liksom. Och för mig är det så tydligt bevis på att marknaden och marknadskrafterna är så otroligt starka idag. Och att kämpa mot dem är förnuft, den är ju svår. Den är tuff. Den är tuff, mm. Mm. Så därför konsumtionen om tio år.
0: Mm, just det, Apropå, var det vi var. Som jag
1: sa, för då har vi har hela den här liksom, rörelsen kring konsumtion. Vi måste, vi måste dra ner på konsumtion. Vi måste, liksom, det kan inte vara prylar som är vägen till ett lyckligt liv. Eh, å andra sidan så har vi marknaden som kämpar och kämpar för att överleva. Där tillväxt fortfarande är det enda eh, som är viktigt. Mm, så kan vi se om tio år vem som är, vilket som är starkast. Mm, du är mm. på marknaden. Uh, ja.
0: Vem var David och vem var Goliath? Jag hängde inte med det riktigt.
1: Nej, uh, där var ju då um, marknaden Goliath. Mm. Och de här som liksom, kämpar för klimat, att vi måste förändra våra beteenden är ju då lite David.
0: Mm. Men vem uh, var det som vann egentligen?
1: Uh, ja, precis. Det är det. Mm. Men du får kämpa på där. <laughs> ja. mm. Ska vi runda av? Sista frågan. Uh.
0: Vad dricker du helst.
1: Kampanj. Stort tack. Ja.
0: För att du satte dig på tåget och åkte hit. Ja. Och, och någonting... vi ses i
1: mitt kök framöver. Ja men
0: visst gör vi ja, det. det gör vi. Det känns som att det är åtminstone är ett avsnitt kvar. Det kan bli fler.
1: Ja. Du är så välkommen. Ja. ja.
0: Härligt. Mm. Då tackar vi för nu.
1: Ja. Tack så mycket.